In deze podcast leef je mee met Piet die zijn vader moest helpen in het tuinbedrijf. Zijn oudste zonen studeren, maar Piet moet komen helpen in het bedrijf. Op zijn twaalfde droomt Piet er niet van om elke dag met zijn vader te gaan harken, sjouwen en tegels leggen. Moet hij dat de rest van zijn leven doen? Of kan hij er wat anders, wat mooiers van maken? Iets waar hij wel blij van wordt. Geen saai grasveld meer. Piet is het vijfde kind in het gezin van Maria Sagea en Martinus Koelemeijer. Hij werkt vanaf zijn veertiende, in 1956, in het tuinbedrijf van zijn vader. In 1988 vindt Piet zijn moeder in bed. Ze heeft een hersenbloeding gehad. Na de operatie komt ze terug in haar huis. Overdag komen er verpleegsters en s'avonds is een van de kinderen bij haar. Ook Piet. Dag in, dag uit. Acht jaar lang. Maria gaat steeds minder praten, tot ze helemaal niets meer zegt. Niet tegen je vader zeggen. Zijn moeder stond te koken. Ze was alleen in de keuken. Ze was gehaktballen aan het braden. Nu moest hij het haar vragen. Moe wilde niemand voortrekken. Iedereen is gelijk, zei ze altijd. Dus als een van de anderen het hoorde, maakte hij geen kans. Moe, Jan en ik willen graag een bandrecorder voor Sinterklaas. Er is bijna nooit leuke muziek op de radio. Met een bandrecorder kunnen we liedjes opnemen en, en later afspelen. Dat is wel een groot cadeau, alleen voor Jan en jou, zei Moe. Ze draaide de gehaktballen om. Piet bleef bij de deur staan. En mijn zakgeld is al op, zei hij snel. Pa geeft echt veel te weinig geld. Mijn sigaretten zijn nu al op. Moe pakte haar portemonnee uit de la. Hier, een gulden. Niet tegen je vader zeggen. Piet lachte naar haar. Ze lachte terug. Moe hielp hem altijd. Soms pakte hij stiekem zelf wat geld uit haar portemonnee. Dat wist ze best, maar ze zei er niks van. Zou hij haar lievelingetje zijn? Als kind kreeg hij wel vaak een aai over zijn hoofd. Bij de anderen deed ze dat niet, of dacht hij dat alleen maar. Misschien kon Moe ieder kind het idee geven dat ze speciaal waren. En ze kregen hun bandrecorder met Sinterklaas. Voor allemaal, stond er op het pak. Als je haar maar goed zit. Piet sliep met alle jongens op zolder. Het bed deelde hij met Jan. Opeens voelde hij Jan bovenop zich. Jan omhelste hem en duwde zijn tong in zijn mond. Piet sloeg hem van zich af. Ga weg man, hou op! Jan rolde terug naar zijn kant. Hij sliep gewoon verder. Goh, dacht Piet. Zo kon je dus ook zoenen. In het weekend ging hij dansen. Nu kon hij zijn rode sokken wel aandoen. Hij had ze pas geleden gekocht in een deftige zaak met herenkleding. Ze paste perfect bij zijn nieuwe broek. Een broek met een heel klein zwart-wit ruitje. De pijpen van zijn broek waren smal en kropen een beetje omhoog. Zo zag je zeker 10 centimeter rode sok. Hij zag er perfect uit. En zijn haar zat ook nog goed. Net zo'n mooie kuif als Elvis Presley. Van zijn zus Toos had hij een paar krulspelden gepikt. Dat lag niet lekker in bed, maar zijn haar zat nu wel goed. En daar ging het om. Na vijf glazen bier durfde hij alles. En de meisjes vonden het geweldig. Alleen zijn vader verpestte dat. Hij vond Elvis zondig en wilde alleen naar een preek op de radio luisteren. 
Alles wordt beter en anders. Jo, Toos en Maarten hadden altijd gedaan wat pa van hen verwachtte. Maar nu hij zeventien was, kon hij dat niet. Het was onmogelijk te doen alsof alles bleef zoals het was. Dat wilde zijn vader wel. Maar Piet zag dat alles veranderde. Er kwamen steeds meer auto's, tv-antennes, een echte snackbar. Dan geloofde je toch dat alles beter en anders zou worden? Hij zag het overal. In elke glimlach van een meisje op straat. In iedere nieuwe klant en in iedere grintegel die hij meer verkocht. De wereld veranderde. En hij veranderde mee. Dat kon zijn vader echt niet tegenhouden. De anderen zeuren ook niet. Elke dag gingen Piet en Jan met pa mee naar het werk. Ze werkten zes dagen in de week voor twee gulden vijftig. Dat was veel te weinig om elke week bier en sigaretten te kopen. Elke avond gingen Jan en Piet de strijd aan met hun vader. We moeten meer verdienen, pa. We werken er hard voor. Maar pa wilde er niets van weten. De anderen zeuren toch ook niet, zei hij. De anderen waren Jo, Toos en Maarten. Piet kon zich echt niet met hen vergelijken. Hij wilde leven, met zijn tijd meegaan. Op een dag hadden ze koffie gedronken bij een klant. Piet en Jan gingen weer aan het werk. Pa bleef nog even zitten. Piet was aan het werk bij het open raam. Hij hoorde zijn vader, die zei... Maarten, mijn oudste zoon, studeert in Amsterdam. En Jan en Piet zijn zulke harde werkers. Piet was laatst alleen naar een karwei. In zijn eentje heeft hij nieuwe tegels gelegd op dat plein. Hij is zo snel en handig. U bof maar met zulke zoons, zei de klant. Nou en of, zei pa. Piet wist niet of hij trots moest zijn of boos. Zijn vader kwam naar buiten. Zou je die takken niet eens opruimen, zei pa. Veel geld, maar voor wie? Kom eens, Piet, riep pa. Ik wil je wat laten zien. Wat zou hij nu weer willen, dacht Piet. Maar hij ging met zijn vader mee naar boven. Zijn vader pakte een zware metalen kist. In die kist zaten allemaal felle papier. Piet kon ze niet tellen, zoveel waren het er. Dit zijn papieren die geld waard zijn. Duizend gulden per stuk. Dat is mooi, pa. Heel mooi. Snel liep hij de kamer uit. Hij kon het niet geloven. Altijd hoorden ze dat ze hard moesten werken en zuinig zijn. Want dan konden zijn broer studeren. Maar nu liet pa hem zien dat hij veel geld heeft. Waarom kon hij Jan en hem dan niet wat meer geld geven? Zij werkten voor twee gulden vijftig per week. Dat geld was vaak op woensdag al op. En hoe ze ook zeurden, ze kregen niet meer geld. En waarom niet? Omdat pa alles in een kist stopte. Voor wie was dat dan? Geen saai grasveld meer. Het was een geluk dat zijn vader ziek werd. Daardoor kon hij samen met Jan de zaak min of meer overnemen. Want pa werd opgenomen in het ziekenhuis. Bloedvergiftiging. Daarna moest hij nog vier maanden rusten. Eindelijk konden Jan en hij samenwerken op hun manier. Ze hadden een grote klus aangenomen in Bergen. Elke dag vertrokken ze heel vroeg. Buiten het dorp bonden ze de kar met tuinspullen achter de brommer. Bij de meisjesschool moest een nieuwe tuin aangelegd worden. Voor het eerst had hij de ogen van zijn vader niet in zijn rug. 
In Bergen zag hij wat je van een tuin kon maken. Ja, zei de architect. Waarom zou ik weer zo'n saai grasveld maken? De klimop moet over de grond, niet tegen de muur. Dus Piet trok de klimop uit elkaar en zette de planten vast in het zand. Zo werd het een zee van groen. Ze zetten er vingerhoedskruid tussen. De kleur van de bloemen stak mooi af tegen het groen van de klimop. En ze maakten leuke slingerende paden ertussen. Dat was nog eens wat anders dan een grasveld met drie berken. Een zonneterras met grintegels. Op zijn twaalfde jaar droomt Pieter niet van om tuinman te worden. Maar zijn oma Gerrit heeft nog een leerling op zijn tuinbouwschool nodig. Hij zei tegen Piet's vader, die Piet van jou, is dit niet iets voor hem? Zijn vader was het met oma Gerrit eens. Dus Piet ging naar de katholieke landbouwschool. De laatste jaren had Piet vaak getwijfeld. Moest hij echt zijn hele leven harken, sjouwen, tegels leggen? Dat wilde hij niet. Maar een tuin ontwerpen? Iets moois maken om met je meisje in te wandelen? Ja, dat wilde hij wel. In die tijd veranderden ook de klanten. Ze wilden een zonneterras, geen grasveld. Hebt u daar een leuke tegel voor? vroegen ze. Samen met Jan ging hij aan het werk. De grintegels maakten ze zelf in de schuur van ome Jo. Dat was goedkoper. Jullie maken er een bende van, mopperde ome Jo. Wie wil er nu zo'n ruwe tegel? Een kind haalt zijn knieën eraan open. Maar Jan en hij zetten door en het lukte om goede tegels te maken. Ze zetten een bord aan de weg. Te koop, moderne grintegels. Ze verkochten ze op de kwekerij van pa. Jarenlang was het daar modderig geweest. Nu waren er paden van grintegels. Het leven veranderde en Jan en hij veranderden mee. Ze hadden heel hard moeten werken, maar nu lachte de toekomst hen toe. Vanaf nu zou het alleen maar beter worden. Jaren later. Piet doet de lichten uit op het tuincentrum. Hij kijkt naar het huis naast dat van hem. Daar woont zijn moeder. Hij ziet het gezicht van zijn moeder voor zich. Haar magere, kleine, lieve hoofd. Kwam God zijn moeder maar eens halen. Voor een enkele reis naar pa. Maar het lijkt wel of er iets is wat haar vasthoudt. Alsof ze bang is hen alleen te laten. Of komt het door hen zelf. Willen zij haar niet laten gaan. Piet draait zich om en gaat zijn eigen huis binnen. Dit verhaal over Piet staat in het boek Het zwijgen van Maria Sagea, dat geschreven is door Judith Koelemeijer. In het boek lees je over de opa en oma van Judith en over al haar ooms en tantes. In ieder hoofdstuk is een ander kind aan het woord over zijn of haar leven in het gezin. Misschien ben je nieuwsgierig naar wat de andere kinderen vertellen over hun leven in het gezin en over hun moeder Maria? Lees dan het hele boek.